0: Auf den Straßen der belarussischen Hauptstadt sind die Rufe nach Veränderungen verstummt. Die vom Westen gesteuerte Revolution sei gescheitert, betont Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Zeit der Proteste ein für allemal vorbei. Die Säuberung läuft. Denken Sie, dass das einfach ist? Tausende arbeiten für die anderen, Leute von uns, deren Gehirne abgestellt und für fremdes Geld gewaschen worden sind. Das Regime geht gegen alles und jeden vor, der sich außerhalb des eng vom Staat gesetzten Rahmens bewegt. Rund 4700 Strafverfahren hat die Justiz bereits angestrengt und täglich kommen neue dazu. Über 600 politische Gefangene sitzen in Haft- und Straflagern. Das Land verwandelt sich in ein großes KZ, sagt der unabhängige belarussische Politologe Valeri Kabalevich. Die Ersten, die für ihren Traum von einem anderen, einem freieren Belarus einen hohen Preis zahlen, sind diejenigen, die es gewagt haben, Machthaber Lukaschenko politisch herauszufordern. Von Viktor Barbariko über Maria Kalesnikova bis hin zu Svetlana Tikhanovskaya. Sie sitzen in Haft oder wurden ins Exil gezwungen. Ich muss beschützen, was wir mit unseren Händen geschaffen haben. Ich muss die Menschen beschützen, die das geschaffen haben. Erklärt Lukaschenko wieder und wieder, überzeugt davon, dass die Mehrheit der Belarusen weiter hinter ihm steht, so wie es ihm seine treue Wahlleiterin vor einem Jahr offiziell bestätigt hat. 80 Prozent für Lukaschenko, nur 10 Prozent für Svetlana Tikhanovskaya. Ein Ergebnis, das das Land für immer verändern wird, das noch am Wahlabend wütende Proteste in Gang setzt. Die Zahlen, die genannt werden, sind lächerlich. Wenn es 40 Prozent gewesen wären, hätte man es vielleicht noch für bare Münze nehmen können. Aber so eine einzige Lüge. Die Sicherheitskräfte versuchen in bewährter Manier jeglichen Protest im Keim zu ersticken. Sie setzen Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten ein. Mehr als 3000 Menschen werden festgenommen. Doch das brutale Vorgehen hat dieses Mal einen gegenteiligen Effekt. Immer mehr Menschen schließen sich den Protesten an, aus allen Schichten quer durchs Land. Junge und Alte riskieren über Monate ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz, ihre Zukunft, um ein Zeichen zu setzen gegen staatliche Willkür, Folter und Gewalt. Zehn Bereitschaftspolizisten haben auf mich eingeschlagen, mit Schlagstöcken. Sie nannten mich ein Tier und behandelten mich wie ein Tier. Sie zwangen mich auf die Knie, schlugen mich. Es gibt Tote, junge Männer, zu Tode geprügelt, erschossen, erhängt. Woche um Woche gibt es spontane Solidaritätsaktionen, Streiks, Menschenketten und Protestmärsche. An den Wochenenden stellen sich Zehntausende dem Großaufgebot hochgerüsteter Sondereinsatzkräfte friedlich entgegen. Dass sich selbst seine treuesten Wähler, die Rentner von ihm abwenden, dass Belegschaften von Staatsbetrieben, die ihn sonst mit Blumen empfingen, Hau ab skandieren, für Lukaschenko ein Schlag, sagt der Politologe Valeri Kabalevich. Und um das zu kompensieren, muss er sich an allen Leuten rächen, die ihm diese Verletzung zugefügt haben. Als im Winter bei eisigen Temperaturen weniger Menschen auf die Straße gehen, erhöht Lukaschenko den Druck. Gezielt wird nun gegen Aktivisten, Menschenrechtler und nichtstaatliche Organisationen vorgegangen und auch gegen jene, die über sie berichten. Regimekritische Medien werden blockiert, mit Prozessen überzogen, Journalisten landen im Gefängnis. Um des früheren Chefredakteurs der Internetplattform Nechta, die eine zentrale Rolle bei der Organisation der Massenproteste spielte, habhaft zu werden, lässt Lukaschenko sogar ein Flugzeug zwangslanden. Es ist, sagt der Leiter der belarussischen Menschenrechtsorganisation wiesna Valentin Stefanovic, eine klare Botschaft des Regimes. Wir haben einen langen Arm. Wir erreichen jeden, der sich gegen uns stellt. Selbst solche, die im Exil sind. Jeder, der öffentlich Kritik übt, wird inzwischen als potenzieller Landesverräter und Terrorist behandelt. Lukaschenko hat es geschafft, an der Macht zu bleiben. Sanktionen fürchtet er nicht. Er verlässt sich auf die finanziellen und wirtschaftlichen Hilfen Russlands und auf seinen Sicherheitsapparat.